0: Su slušate sa Slovije. Religijski nedeljnik Radio Novog Sada. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Naš večerašnji gost je doktor teologije i psihoterapeut Danilo Mihajlović. Danilo je rođen u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu U Beogradu završava bogosloviju Svetog Save i pravoslavni bogoslovski fakultet i to kao student generacije na praktičnom smeru. Na istom fakultetu je i doktorirao i sada je docent na predmetima starozavetna egzegeza, starozavetna teologija i biblijska ermineftika. Ujedno je završio specializaciju i za sistemsku porodičnu psihoterapiju. Kako biste vi sebe predstavili?
1: Na početku kao pravoslavno hrišćanin ili neko ko se trudi da bude pravoslavni hrišćanin, to je negde moj osnovni identitet ili osnovna crta mog identiteta, a nakon toga kao supruga i oca i nakon toga kao docenta na pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i psihoterapeut.
0: U kakvoj porodici ste odrastali?
1: složeno pitanje, pa ću se potruditi da jednostavno odgovorim. Moj otac je bio dosta, ne samo religijuza, nego verujuć. Velika razlika između biti religijuza i biti verujuć, odnosno crkven, živeti životom crkve. I on je imao, još i od njegovog oca i od dede, nekako je već, već generacijski bilo prisutno kod nas u porodici, da život u crkvi je mera i orijentir i put koji čoveku pomaže da se snađe u ovom životu koji zna dosta da bude ovako zbunjujući. Nekad čak podsjeća kao neki brod na pučini, sad nemate o, svetionik, ne vidite ni možda zvezde da se orijentišete u toj noći kuda treba da idete i onda ta jedan kompas koji imate je dragocen. Evo, kompas je moj porodici je od uvek bila vera. Tako da u moje porodici otac je imao svog duhovnika, to je bio divni čuveni otac Danilo iz Velike Remete, on je bio tada 90. ih godina dosta ovde ovaj, poznat među ljudima koji idu u crkvu i mnogi su odlazili kod njega, da inače otac Danilo je bio još kod svetog ladike Nikolaja Velimirovića i odlazio često i bio njegov duhovno čedo. I otac je nekako odlazio često u veliku remetu i naravno na liturgiju redovno je živeo svetotajskim životom, što ne znači naravno da je u porodici bio apsolutan sklad, ali je to bila negde nekde faktor stabilnosti, ja bih rekao, u našoj porodici. I zbog toga, između ostalog, sam ja nekako sve više prepoznavao sebe u odnosu sa isohocem koji je bio glavni kroz priču o veri. A o, o, ostali deo što se tiče života moje porodice moje porodice porekla je da je bio dosta disfunkcionalan i roditelji nisu imali lep baš brak i razvodili su se i tako bilo je dosta turbulentno i meni crkva tu pomogla da sebe pronađem, da pronađem svoje mesto, da pronađem a, mir, spokoj. I mislim da je upravo to nekako došlo preko tate na, na, na tako jedan spontan način jer ono što meni dan danas ostalo ovako fascinantno što nikada nije mene nešto primoravao ili terao niti da se pomolimo niti da postim niti da se pričestim nego u tim večernjim satima ono kad je bio čuveni u to vreme crtani film u 7.15 pre ove dnevnika. Ovaj tata bi se u tom nekom periodu uglavnom pomolio, kadio bi i e, staju ispred ikona i molio se i mene bi ponekad pozvalo da li želim, ali nikada nije insistirao. I meni je nekako spontanost ta prijela i onda mi je čak draže bilo se pomolim nekad s njim nego da gledam crtan jer sam kroz to osjetio neki mir i spokoj koji e, je onako onako hajde tako kažem baš preko te porodične i kone ulazi u našu kuću i eto to bi bilo ukratko što se tiče te neke porodične situacije dakle s jedne strane mir i spokoj života veri s druge strane dosta turbulentni odnosi roditelja
0: Koje duhovne vrednosti su bile važne vašim roditeljima?
1: Pre svega povezano sa Bogom Ono što što je tata negde prepoznavao, da u svojoj nekoj roditeljskoj nemoći sigurno i apsolutno može da da jeste, da me postakne, da imam odnos uvek sa Bogom kroz molitvu, ali to ni radio toliko što je pričao, što je najvažniji deo cele ove priče, što nije pričao toliko tome koliko što sam ja osetio da se često moli za mene i što i sam govorio, ja ne znam kako i šta da uradim, ali znam ko zna i ja onda se njemu obraćam i Tako da, molitva je, mislim, najvažnija stvar koju su nekako uspeli da mi prenesu. I mama na svoj način, ali je tata ipak bio u tom periodu malo uh, bliži veri. Dakle, molitva pre svega i sad ako tražem pravu reč, tako bi da kažem moral, ali nije to moral ovom klasičnom smislu, nego hrišćanski etos to bi bilo, odnosno sistem vrednosti života u, u veri. Dakle, način na koji doživljavamo drugu osobu da ne možemo nekoga ukrasti, omalovažiti, ne možemo nekog potkrasti, omalovažiti, povrediti i da pređemo preko toga time što ćemo, ne znam, otići samo u nedelju u crkvu, nego da a, mora da postoji neki sklad između onoga kako se odnosimo prema drugom čoveku i onog što se trudimo da živimo u našem svetotajinskom životu, dakle u veri. I posebno je tata imao tu neku, ovaj, i mama zajedno s njim podjednako slabost, u pozitivnom smislu slabost na ljude koji su potrebiti, odnosno na ljude koji su nemaštini, prosijak i tako dalje. To je negde meni ostalo kao, mislim da je to već je neko generacijsko nasledstvo koje smo dobili, baka koja je govorila, u dobru se ne ponesi, u zlu ne poreci odnosno i kada imaš da uvek imaš svest da ima neko ko nema i da mu pomogneš s druge strane kad ti je mnogo teško nemoj sad pohuljiti i pasti nego i ti se nekad obrati nekom ko ima. Tako da eto rekao bih u suštini molitva i, i negde odnos a, ha, ne znam da li to neke smernosti možda bi tako mogu da kažem svesti o tome da je svaki čovek ikona Božija i da ne možemo proći pored čovjeka koji ima potrebu bilo koje vrste. A ako nemamo materijalno mu pomognemo, onda barem da ne osjetimo na trenutak njegovu patnju i barem se pomalimo da mu Bog pomogne.
0: Da li ste vi birali svoje zanimanja ili su ona birala vas?
1: Na ovo pitanje jedno od boljih pitanja koje sam uopšte čuo u poslednje vrijeme i hvala na ovom pitanju i baš sam dosta razmišljao na, i sam na tu temu. Budući da me od privlačila spona između teologije, između bogoslovlja i psihologije, ali više bih rekao psihoterapije, postoji razlika. I sam razmišljam i dalje, usodio bi se da kažem da još nemam tačan odgovor na vaše pitanje, što bi rekli studenti, mogu da vučemo ove nove pitanje za manju ocenu. Ali bogoslovlje je bilo nešto definitivno što sam želeo po svaku cenu do temere da nisam tada nišao na ovaj državni prijemni u, 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 za srednjo što je išao nego sam isključivo išao samo na prijemni za bogosloviju jer sam znao to ili ništa koliko god puta ako treba da, da idem na taj prijemni goreo sam apsolutno za, za bogoslovljem i za uh, bogoslovijom koji sam mi opisao uz Božiju uh, blagoslovi našeg episkopa vlade Kirineja A s druge strane, me uvek privlačio taj čudnovat i neobičan odnos u a, ljudskom duhu, odnos između, ajde da kažemo tako, duše i duha, između psihologiji i teologije. I onda je moj, ajde da možda iskoristimo taj primer, završni rad, odnosno diplomski na osnovnim studijama na Bogosovskom fakultetu i bio put od duševnog ka duhovnom, u pravoslovnoj tradiciji crkve, posebno sa fokusom na svetog starca Porfirija Kavsukadevita, jer nekako je veoma zanimljiva ta spona u čoveku i izazovi s kojima se suočavaju nekada idu iz duševnog, iz određenih povreda koje nosimo i svoje porodice porekla, a s druge strane i određena duhovna stanja u kojima se nalazimo nekada je zanimljivo da koliko god čovek žive u veri, da ostaje duša njegova u grču zbog nekih povreda na nivou psihe. Naravno, apsolutno da Bog ne samo da isceljuje kroz život u veri sve i vaskrsava mrtve, kao što smo videli, ali i pored toga, po našim slabostima nekad uh, jednostavno ne, na, ne nalazimo dovoljno dobar način da prevaziđemo i zalečimo tu ranu u smislu psihe, I onda sam prepoznavao da je nekako ta spona jako zanimljiva i meni uvek bila bliska. I onda sam se kasnije nastavio da i na doktorskim studijama na našem bogoslovskom fakultetu bavim komplementarno odnosom bogoslovlja i psihologije i paralelno sa tim da pohađam edukaciju za psihoterapeuta. Tako da, budući da sam sada u ovom trenutku docent na pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i u isto vreme psihoterapeut, osudio bi se da kažem da, da su više nekako da je me više Bog prizvao u, kroz oba ta nisu to zanimanja, to su poziva kroz oba ta poziva tako da možda bih samo dodao nisu mene izabrala ta zanimanja nego me nekako Bog pozvao na ta dva tako ja trenutno doživljavam sad pitanje kako će to videti za pet ili deset godine
0: из Словеје. Religijski nedeljnik Radio Novog Sada. Naš večerašnji gost je doktor teologije i psihoterapeut Danilo Mihajlović. Ako se desilo vaše duhovno buđenje, Da li se sećate možda tog trenutka kada ste shvatili da ja ću da upišem srednju bogoslovsku, krenuću na bogosloviju, krenuću na teološki fakultet?
1: To je nekako spontano išlo zato što budući da sam već bio pri crkvi već sam osjećao da, da pripadam tu i želao sam toga još više kao ono evanđelskoj kada čovek pronađe dragulj ili biser onda želi da to nekako podeli sa svima i da, da, da imam toga što više i imao sam taj blagoslov da sam zaista predivne sveštenike u Novom Sadu upoznao kroz služenje oltaru kao dečak dok sam nosio čirakije i stihar I veliki broj sveštenika je tako ostao kao divan primer njihove službe, njihovog služenja Hristu i crkvi. I to je nekako spontano raslo, ali se veći veća promjena dogodila kod mene. Ja nekako svoj duhovni život delim na taj trenutak i to je ključno bilo. To je čitanje, odnosno susret sa knjigom Svetog starca Porfirija Kapsokalivita. To je negde, mislim, prva godina ili druga fakulteta. Specifično je sada, zna te kad je neku srednjoj bogoslavskoj školi, on se u, u, polako uvodi u priziv ka svešteničkoj službi i upoznaje se s nekim osnovama. I onda, naravno, u tom mladolačkom periodu često pomisli da zna puno. I onda dođe na bogoslavski fakultet gde počne da uviđa da tek ima dosta toga koliko ne zna. I iz neke možda krutosti i, rekao bih, formalizma, kada sam počeo da čitam knjigu Svetog starca Porfirija, što ih ima više to je bila ona plavka sto zelenkasta ovaj korica sa njegovim u krupnom planosnom celokupna figura njegova je na toj naslovnoj korici to je bila prva knjiga ja sam tu knjigu čitao bukvalno uh, nisam mogo da se odvojem, bio mi je problem da uzmem da, da, da učim ono što treba za ispite i toliko sam se vraćao s druge strane sam se mi je bilo teško što je toliko brzo prolazim što nekako želim da što duže traje taj uh, trenutak blagodati koju sam osetio čitajući tu knjigu i mislim i to je jako važno, dosta sam posle razmišljao da je u nekom drugom trenutku ta knjiga došla do, do mojih ruku uh, ne verujem da bi bio takav efekat nekako je tačno, bog promislom uredio da u pravom trenutku ta knjiga dođe u moje ruke. I od tad sam počeo drugačije da dosta da posmatram sebe, tako da i slušalcima svesredno preporučujem knjigu Svetog starca Porfirija, Kavsuka Levita, imaju je pri crkvama ovde u Nomsadu, a i širom drugih eparhija. I to je trenutak kada sam nekako se oslobodio. A do tad je bilo ono što je pokojni vladeta Jarotić govorio, Pored onog paganskog nasledđa koje imamo, pa dolazimo ono klasično robovsko a, gde je Bog gospodara, mi smo robovi, pa dolazimo polako do ljubavi do usinovljenja da počinjemo da se oslobađamo i da Boga prepoznajemo kao odca koji nas voli. E, meni je ta knjiga nekako oslobodila jer je to tako jednostavno i spontano a, iskustvo duhovne dece svetog starca Porfirija i njegovih reči koje su toliko lekovite. Ja onda sam posle i drugu njegovu knjigu počeo da čitam i to je nekako trenutak kada sam se ja u pozitivnom smislu oslobodio veri, kada sam prestoio da budem nekom graču.
0: Ličnost ili duhovnik ili više njih koji je uticao ili koje su uticala na vas i dotakla vaše srce?
1: Da, hvala za ovo pitanje. Mislim da do sada nisam imao priliku da javno govorim o tim ljudima koji su mi mnogo značili krenuo bih ovako istorijski da kažem odnosno hronološki budući da sam ja živeo tada na uh, podberi, dakle deo Novog Sada, koji pripada Almaškom hramu i tamo sam odlazio u tom trenutku su tamo bili otac uh, Branko uh, i otac Stefan Franović i otac Milenko Jelovac i to je negde moja prva zajednica koja je mene uh, oblikovala i onda sam polako krenuo u saborni hram budući kada neko ide za, kada upiše bogosloviju, onda odlazi u glavnom pri sabanom hramu da učestvuje u a, bogosluženju kada načalstvo episkop i tako dalje. E, onda sam tu imao priliku da upoznam i a, da, da učim dosta i od ostalih sveštenika koji su bili u tom trenutku tu. to je bio i otac Mio Dragandrić, a, otac Vladan Simić, a, otac Boguljo Bostojić, I otac, sad su već neki od njih i u penzijima u i prota Stanimir od koga se učilo pojanje i tako dalje, tako da je velik e, krug ljudi koji su to ostavili dosta otiska na mene, budući da otac Stefan Franović u tom trenutku bio naš parohijski sveštenik, ja sam tad bio negde 7. i 8. osnovne škole i tada sam počeo da se ispovedam i tako, tako da je onda on bio neko koji je duhovnom počeo da se uh, stara uh, za mene. I morao bi definitivno da kažem da je neko ko je u velikoj meri pomogao mi da se oslobodim svi tih nekih stega i da drugačije posmatram život u veri, u pozitivnom smislu drugačije. A, naravno, ima sad tu i dosta drugih a, ljudi u, u okviru a, crkve, braća se stara koje sam upoznali, bilo bi preobnimno sad govoriti o tome. Potom, naravno, kada sam došao u sabornu crkvu i štecirajući u hramu i bivajući uz skute vladi Kirineja, svakako da je vladi Kirineja ostavio jako, jako veliki uticaj i utisak na sve duše, oni koji su u, njegu, u njegovom okruženju, budući da je naš duhovni otac svih nas, dakle čitave parhije. Pored toga, ima još dosta ljudi, izdvojio bih samo još jednu ličnost, ali S obzirom da ne znam da li bi on voleo da se imenuje imenom i prezimenom, ja ću samo o, spomenuti o, jedan brat iz crkve koji o, nije teolog, psihologije i psihoterapeut, ali koji mi je mnogo pomogao da isprofilišem svoj doživljaj i rad. I o, ako bude slušao, prilikom pozdravljam ga, on će znati ko je. Dakle, osoba koja mi je u jednu ruku psihoterapeutski mentor bila ovde iznog Novog Sada, dakle, takođe osoba koja je puno uticala. Osoba koja je mnogo, mnogo, mnogo uticala, mene moja supruga, ali sad ne on u negativnom smislu, što bi rekli, nego u pozitivnom smislu da kroz trpljenje ljubav nekako pomagalo da prepoznam sve neke svoje nedostatke i da ih menjam. I, naravno, oca i majku sam spomenuo, na kraju sad ne bih, on se vraćao na to, nisu svako na svoj način uticali.
0: Hodočašće, hodočašće putovanje koje pamtite I nikada nećete zaboraviti i ostavilo je velik utisak na vas.
1: Definitivno odlazak na Svetu Goru. Um, tradicija bogoslovije je da maturanti, odnosno četvrti razred bogoslovije, sad nekad je pet godina trajala, nekad četiri, ja sam završio, kad je u trenutku dok je trajala četiri godine, da se za maturansku ekskurziju odlazi na Svetu Goru, dakle u grčku na Atos. I to je bilo neposredno posle one nesreće sa požarom u manastiru Hilandaru, pa nismo dugo mogli ostati, ali sasvim dovoljno da osetimo trenutak kako izgleda kada je nebo spušteno na zemlju i kada ste na zemlju uzdignuti na nebo. Bez, ikakvog, bez ikakve idealizacije i bez ikakvog lažnog veličanja, to je zaista mesto gde osjećate da sat ne kuca tempom kojim ovde kuca, da staze kojim nisu izbetonirane, nego su veoma nepredvidive, a u isto vreme nekako bezbedne i dovoljno da provede čovek svega nekoliko dana tamo i da mu treba dosta vreme da se vrati v realnost posle. Tako da je to trenutak kada, koji meni ostavio uh, veliki uticaj, uh, celivanje tamo ikone treručice u samom manastiru i uh, boravak sa monasima koji su tamo. Dakle, definitivno jedno veliko, veliko duhovno iskustvo, posle koga onako svatite da Tempo života koji mi živimo a, je apsolutno nezdrav i daleko od a, humanistički nastrojenog. Tako da, rado se uvek setim toga i a, uz Božoj pomoć planiram nekom narodnom vremenu. Opet da malo da posetim Svetu Goru.
0: Knjiga ili knjige kojima se
1: vraćate? Nešto što će jako biti neobično, a, što ću reći, i naizgled nepopularno, a opet uvek i neprolazno vredno svetopismo. Naravno, ljudi često kažu dobro podrazumeva se, međutim, mi nismo svesni koliko blago imamo svetom pismu. Dovoljno je čovek samo je da uzme da čita ili psaltir, da ne spominjemo poslanice, a da tek otvorimo bogatstvo ili starog zaveta i tako dalje. Sveto pismo je po meni uh, uvek čitano i nikad pročitano knjiga. Znaci, sa običnim knjigama kada se čovjek čita, pa im se vraća u nekom narednom periodu svog života, vidi nešto što tamo ni ranije video. A možemo zamisliti kada je u Svetom pismu koji su u svom procesu nastajanja, dakle ako uzmemo stari zavet sa nekim ajde prvim spisanim svedočanstvima iz 13. veka, 12. pre Krista, nekim osnovnim, pa evo sve do prvog veka posle Hrista koliko jedno bogatstvo može da ima a, jedna takva knjiga, koja je svakako bogočovečanski pisana duhom svetim i rukom čovekovom. Definitivno knjiga u kojoj se treba vraćati ne samo u teškim situacijama, nego i u lepim. U svakom stanju emo, emocije koje se čovek nalazi je jako dobro vraćati sa svetom pismu. i Ja se trudim i podsjećam se da se vraćam, ne računajući to naravno što predajem teme koje su vezane za stari zavit na bogoslovskom fakultetu, ali u svom slobodnom izboru da pročitam uvek čovek pronađe neku novu istinu.
0: Koja bi bila vaša poruka za kraj?
1: Poruka za kraj pa bila bi koliko ste zbunjeni ukoliko ne znate kuda da krenete nekoj ste fazi svog života ili periodu koji već duže traje da se osjećate izgubljeno podsjetiću vas na ono što je gospod Isus Hristus rekao Hodite meni svi koji ste natovareni i obremenjeni, dajte mi svoje breme, dakle, dajte meni taj jaram koji je težak i uzmite moje breme ljubavi, odnosno, da počete živite time. Dakle, dođite u crkvu, pronađite sebe u crkvi, nećete samo pronaći Boga, pronađite sebe i svoj mir. Tako da, eto, moj, za kraj bi bila bio poziv svakom da, kad kažem dođite u crkvu, ne mislim samo zapaliti sveću, ne mislim samo povremeno svratiti, nego živjeti životom crkve, pričašćivati se, ispovedati se, čitati, tražiti i onda ćemo i pronaći.
0: Naš večerašnji gost bio je doktor teologije i psihoterapeut Danilo Mihajlović. Soslovi je realizovali. Ton majstor Damjan Šaš, urednik i autor Mirjana Ranković.
1: Hvala što pratite